0: Herzlich willkommen im Sumpf des Verbrechens. Mal eben schnell einen Schluck. Tee, britisch, britisch heute. Und ich habe vergessen. Ich, ich hab, oh nein, nein, ich habe meine Filz- oder äh, Tassenuntersetzer beim Entrümpeln weggeworfen. Das ist nicht gut. Jetzt knackt das jedes Mal, wenn ich die Tasse absetze. Na gut, ähm, was soll's? Der Podcast mit den Nebengeräuschen. Heute bin ich alleine unterwegs. Ich hatte einfach gerade Lust, über ein Thema zu reden, über das ich äh, wahrscheinlich jetzt wieder Wochen und Monate gebrütet hätte und doch niemanden gefunden hätte, der darüber mit äh, hätte reden können. Und deswegen gibt es heute einen Sodo-Sumpf, einen Sodosumpf des Verbrechens. Ich gönne mir zurzeit ähm, das Vergnügen äh, britischer äh, äh, Literatur. P.G. Woodhouse, die Blendings Castle-Kollektion, vorgelesen von Stephen Fry, äh, ein ganz großes Vergnügen. Darüber will ich heute aber nicht reden. Ähm, aber über dieses sehr britische Gefühl, das sich da so in, 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 in meiner Brust regt, gewärmt durch guten Tee, mit Milch gehört sich bei Britisch äh, dann schon so, ne? ähm, bin ich heute, ähm, wie, wie, wie kam ich eigentlich darauf? Ich glaube, ich bin heute mit dem Fahrrad an irgendeiner Stelle vorbeigefahren, an der ich mal längere Zeit spazieren gegangen bin und dabei ein Hörbuch gehört habe. Und sowas passiert mir dann äh, an solchen Stellen immer wieder, dass Erinnerungen ähm, wachgerufen werden. Es gibt eine Stelle außerhalb von Köln, da denke ich automatisch, unwillkürlich an Commander Riker, der auf irgendeiner Außenplanetenmission unterwegs ist. Und ich werde im Leben nicht mehr rausfinden, warum und was ich da gehört habe. Ich weiß nur, als ich da spazieren gegangen bin, hatte ich das als Hörbuch oder als Podcast auf den Ohren und werde ewig an dieser einen Stelle an Commander Riker denken, auch wenn nichts an diesem Ort irgendwie an Star Trek erinnert. Und so ging es mir heute, als ich in Köln mit dem Fahrrad gefahren bin und am Herkulesberg vorbeikam, die Kölner und Kölnerinnen kennen das vielleicht, Kam mir ein paar Passagen aus dem Roman Diskrete Zeugen von Dorothy L. Sayers wieder in den Kopf, und ähm, ich dachte mir, ich erzähle jetzt einfach mal ein bisschen was über diese äh, die, die lord peter wimsey Krimireihe von Dorothy L. Sayers. Einfach weil ich sie so großartig finde. Und äh, ich finde, sie gehören in den Sumpf des Verbrechens. Agatha Christie war ja hier schon häufiger ähm, ja, zu Gast, also als Thema mit äh, Poirot. Und, und hatten wir Miss Marple nun eigentlich schon oder nicht? Hm. Ich glaube, Pipo, hauptsächlich Poirot. Nee, Miss Marple hatten wir noch nicht. Siehst du mal. <lacht> Warum haben wir die eigentlich noch nicht gehabt? Ähm, wie, äh, aus dem üblichen Grunde, aus eben dem Grunde, an dem ich heute alleine über Dorothy L. Sayers rede, weil es einfach terminlich immer unmöglicher wird, äh, im, im mehr als eine äh, Person hier, inklusive mir selbst, vors Mikro zu zerren. Und deswegen rede ich heute einfach mal alleine. Es ist ein bisschen äh, für, für mich stressbefreiter für euch. Äh, ja, ihr müsst mir jetzt die nächste Zeit solo zuhören. Solltet ihr die Nabelschau auch hören, dann seid ihr es gewohnt. Ähm, Dorothy L. Sayers galt zu ihrer Zeit und sie hat in den 20er und 30ern, 1920 er 30ern, äh, hat sie Kriminalromane geschrieben. Ähm, durchaus von ihrem Ruf und ihrem St äh, Status äh, ebenbürtig wie äh, als mit Agatha Christie, die, der, der Queen of Crime. Agatha Christie gilt heute als die große britische Kriminalautorin, die Queen of Crime eben. Aber Dorothy Sayers, die äh, zu ihrem Tod fast vergessen war, und ich glaube, die ist irgendwann Ende der 50er gestorben, da war ihr Werk. Also ihre Kriminalromane fast vergessen, aber zu der Zeit, als sie aktiv geschrieben hat und das hat sie nur in den 20er, 30ern, weil sie sich dann später wieder von den Kriminalromanen abgewendet hat, ähm, galt sie als wirklich äh, ebenbürtig und ich greife jetzt schon mal vor, in vielerlei Hinsicht finde ich die Romane von Dorothy L. Sayers, das L ist übrigens wichtig. Ich sage das jetzt nicht aus äh, Kompletismus, sondern sie hat da selber äh, Wert darauf gelegt. Dorothy Lee Sayers, glaube ich, dass das L immer mit war. War, war, war der Frau halt wichtig. So. Ähm, ähm, Dorothy L. Sayers war eine der äh, frühen weiblichen Studentinnen, der frühen Frauen, die äh, in, in England studieren konnten, hatte eine äh, akademische äh, äh, ja, äh, Laufbahn, hatte äh, alte und neue Sprachen studiert, hat dann später ihr Geld mit, äh, auf verschiedene Arten äh, verdient. Eigentlich äh, gehört sie zum britischen Landadel, allerdings ein verarmter Landadel. Das wird später in ihrem Werk noch äh, eine ganz wichtige Rolle spielen, mehr als nur einmal. Aber Dorothy L. Sayers musste sich halt während ihrer Zeit äh, mit allen möglichen Jobs über Wasser halten, äh, Lehrberufe, Nachhilfe oder auch äh, über, ich glaube, mindestens zehn Jahre lang eine Werbetexterin. Finde ich spannend. Äh, eine der großen Kriminalautorinnen hat ihr Geld äh, mit, mit Werbetexten verdient. Wenn man das, äh, die, die Romane kennt von ihr, weiß man, dass es einen Roman gibt, Mord braucht Reklame, in dem sich äh, der Held, dort Peter Wimsey, als Werbetexter in einer Werbeagentur, in einer Londoner Werbeagentur, verdingt, um dort, also undercover, um dort einen Mord aufzuklären. Ein herrlicher Roman der vor allem, äh, es geht gar nicht mal so sehr um den, ganz ganz häufig, ich versuche jetzt übrigens hier Spoiler zu vermeiden, was die Aufklärung des Mordes äh, angeht, keine Angst, aber äh, ganz häufig ist die eigentliche Aufklärung des Mordes, wer war der oder die Täterin, gar nicht so wahnsinnig wichtig. Ähm, das, das bietet meistens einfach nur das Ende des Romans, aha, wir haben den Mord geklärt und in ganz vielen Fällen endet der Roman dann auch einfach. Das ist auch etwas, was ich an Dorothy die Sayers immer fast äh, zum Wahnsinn treiben kann, wenn plötzlich mitten drin man hat das Gefühl, da muss noch irgendwas kommen, irgendwie eine Abrundung, irgendwie ein Resümee und auf einmal ist das Buch zu Ende und du hast das Gefühl, ja gut, sie hat jetzt gerade noch den Satz zu Ende geschrieben, aber äh, muss da nicht wenigstens noch ein Schluss sein? Nein, der Mord ist aufgeklärt, die Sache ist äh, erledigt. Macht mich wahnsinnig. Ist aber ein ganz typisches äh, Stilmittel, damit muss man dann auch leben, wenn man die Romane von ihr liest. Und Mord braucht Reklame, ist großartig. Da geht es, wie gesagt, ähm, da, da geht es um äh, letzten Endes geht es um das äh, Londoner Drogenmilieu und äh, High Society, alles mögliche, ganz, ganz verrückte Sachen. Aber viel interessanter, viel spannender ist der Alltag in der Werbeagentur. In einer Werbeagentur, der ich weiß nicht, ob das in den 20er oder in den 30er Jahren spielt, der ganz normale... Wahnsinn einer Werbeagentur und äh, für alle Leute, die selber schon mal in, äh, so die, die so aus meiner Branche, der Grafikdesignerbranche kommen, ist das möglicherweise ein ganz, ganz spannendes Buch, weniger wegen dem Kriminalfall, sondern einfach wegen dieser Schilderung, wie es so damals war, weil äh, ich kenne halt viele Leute aus meinem Studium, die später in Werbeagenturen gearbeitet haben, ich habe das nicht, aber ich habe mein Praktikum in der Werbeagentur gemacht und das sah natürlich äh, in den 90ern komplett anders aus, wahrscheinlich auch komplett anders aus als heute, aber als Dorothy Elseyers das äh, in Mord braucht Reklame beschreibt. Großartig, großartiger Roman, macht unglaublich viel Spaß. Ähm, aber ich bin gerade vom Weg abgekommen. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen was über Dorothy Elseyers sagen. Die hatte später mit ihren Kriminalromanen durchaus Erfolg und äh, hat vor allem genug Geld verdient. Ähm, um dann auch standesgemäß den, 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 davon leben zu können. Ähm, hat aber die Kriminalschriftstellerei eigentlich immer eher als nebensächliche Sache angesehen. Ähm, das Wichtige waren ihre äh, literaturwissenschaftlichen Arbeiten, die heute wahrscheinlich kaum irgendjemand kennt. Ich habe jetzt auch keinen Titel hier, ich müsste jetzt nachschauen, das würde mir auch nicht viel sagen. Und mit denen hat sie, wie gesagt, äh, auch nach Weitergemacht, nachdem sie äh, aufgehört hat, Kriminalromane zu schreiben. Sie hat dann später noch Theaterstücke und Hörspiele ähm, verfasst. Aber das äh, Wichtige hier ist, ähm, sind die Reihe, von, äh, also für mich heute, worüber ich heute reden muss, ist die Romanreihe um Lord Peter Wimsey, den äh, Detektiv, den, ja, ja, quasi Dorothy L. Sayers äh, Version eines, eines Privatdetektivs. Äh, das, was für Agatha Christie Poirot war, anders nicht Miss, Miss Marple, Poirot, ich äh, erkläre auch gleich warum, ist, äh, in, ist, ist, für, äh, ist bei, bei Sayers Lord Peter Wimsey. Ein Privatdetektiv war in der britischen Literatur gerade äh, zu Anfang des 20. Jahrhunderts, aber auch zuvor noch eine, äh, ein, ein, ein gewisses Problem. Ein, ein Polizist zum Beispiel hätte nicht in einem Mord ermitteln können, der in der höheren Gesellschaft stattgefunden hat. Das war gesellschaftlich so gut wie unmöglich. Zum einen, äh, weil er über bestimmte Mitglieder der höheren Gesellschaft, zum Beispiel des Adels, überhaupt keine Jurisdiktion gehabt hätte. Das klingt absurd, aber äh, es, es ist tatsächlich so. Es gibt einen ähm, ein, äh, Roman, Diskrete Zeugen, das ist der, an den ich vorhin de denken musste. Da gerät der Herzog von Denver in Mordverdacht. Der Herzog von Denver ist der ältere Bruder von Lord Peter Wimsey. Lord Peter Wimsey gehört, äh, ähnlich wie Dorothy L. Sayers, zum Adel, aber anders als Sayers, entschuldigen, ich muss mal gerade das Fenster zu machen, da ist ein komisches Geräusch von draußen, ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht so lange gehört. Ähm, anders als Dorothy L. Sayers ähm, besitzt Lord Peter Wimsey ein sehr großes Vermögen. Er hat, äh, ja, er hat gewisse Vorteile, nicht nur Vorteile gegenüber dem äh, herkömmlichen Polizisten, sondern auch gegenüber seiner äh, Autorin Dorothy L. Sayers lässt ihren Helden Rolls-Royce fahren. Sie lässt ihn teure Bücher kaufen. Sie lässt ihn in Saus und Braus leben. Und ähm, ja, hat mal geschrieben, dass sie das stellvertretend für sich selber macht. Sie hat selber äh, ganz häufig musste sie mit dem Bus fahren, weil sie kein Auto hatte oder weil sie sich das Benzin nicht, Benzin nicht leisten konnte. Äh, wusste nicht, wovon sie ihre nächste Miete bezahlen sollte, hat von der Hand in den Mund gelebt, wirklich ich hatte schwere, schwere Zeiten durchgemacht. und ähm, Stellvertretend dafür hat sie sich einen ähm, Romanhelden ausgedacht, der all diese Einschränkungen nicht hat. Ähm, ebenfalls ein, ein, ein alter Ego in dem Sinne ist ihre äh, Romanheldin äh, Harriet Wayne, eine Figur, die auch eine, auch eine Schriftstellerin, eine Kriminalautorin, das, das findet man auch bei Agatha Christie wieder. Da gibt es auch eine Figur, ähm, Miss Oliver, die auch Kriminalautorin ist und so das Spiegelbild von Agatha Christie darstellt. Und Harriet Wayne ist, spiegelt gewissermaßen äh, Dorothy L. Sayers wieder. Das ist das, das Love Interest zu, von Lord Peter Wimsey. Anders aber als bei Agatha Christie das ist schon, ich weiß, es ist blöd, wenn ich jetzt ständig vergleiche zwischen den beiden Sie, aber es, 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 es lohnt sich und es bietet sich einfach unglaublich an. Wenn bei Agatha Christie in einem Roman ähm, ein, ein junger Mann auf eine junge Frau trifft, dann heiraten die am Ende des Romans. Egal was und egal wie, am Ende wird irgendjemand gesagt, ach übrigens, Sie, Mr. Poirot, wir werden heiraten. Und dann sagt Poirot irgendwas Schwülstiges mit französischem Akzent. Und dann werden die beiden, die sich äh, zu Beginn dieses Romans kennengelernt haben, also zu Beginn des Mordfalls, vielleicht eine Woche vorher, dann werden die heiraten. Das kommt einem immer sehr schnell vor. Vielleicht ist das auch einfach ein Euphemismus von wir steigen in die Kiste. wir... Aber es ist halt äh, das England des frühen 20. Jahrhunderts, da sind die Moralvorstellungen noch anders. Und bei Dorothy L. Sayers ist das ein bisschen anders, denn ihre Heldin Harriet Wayne äh, ist des Mordes an ihrem Liebhaber angeklagt. An, nicht, nicht nur an ihrem Liebhaber, sondern an dem Mann, mit dem sie ein uneheliches Verhältnis hatte, mit dem sie äh, in Sünde gelebt hat. Und Lord Peter sieht sie zum ersten Mal, als sie auf der äh, ähm, auf der, auf, auf der äh, Anklagebank äh, sitzt und verliebt sich in sie und will sie retten und will sie äh, da rausholen. Und das klingt jetzt ganz unglaublich schmalzig und pathetisch und mein Gott, oh wie romantisch. Und das ist es aber gar nicht. Denn äh, erstens, sie will nicht von ihm gerettet werden. Sie findet das ganz unangenehm. Zweitens äh, ist es ist weder Liebe auf den ersten Blick, Harriet Wayne ist weder wunderschön, noch Lord Peter ist der strahlende Held mit markantem Kinn. Das sind eigentlich beides ziemliche Durchschnittstypen. Harriet Wayne wird eher als kräftig mit einem äh, bestenfalls attraktiven, aber nicht hübschen Gesicht beschrieben, während äh, Lord Peter äh, ein dünner, drahtiger Mann mit, ist nur mit einer langen Vogelnase und einem flachsgelben Haarschopf und einem immer etwas dümmlichen Blick mit Monokel, das finde ich immer so schön, der trägt einen Monokel, da werde werd ich nie drüber wegkommen. Und die Beziehung der beiden ist nicht irgendwie in dem Moment, wo er sie dann gerettet hat, okay, das kann ich jetzt glaube ich sagen, dass er sie am Ende des Romans starkes Gift dann tatsächlich rettet und ihre Unschuld beweist. Ich werde jetzt aber nicht darauf eingehen, wer der, 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 der oder die Schuldige ist. Weil ich es auch vergessen habe. Ähm, aber anders als bei Agatha Christie, die dann am Ende dieses Romans äh, die beiden heiraten lassen, sieht das bei äh, Lord Peter und Harriet Vane ganz anders aus. Die brauchen noch mehrere weitere Romane, bis die sich dazu durchringen können, zu heiraten. Beziehungsweise bis sie sich überhaupt dazu durchringen können, eine Beziehung zu beginnen. Denn da ist sehr viel mehr Psychologie im Spiel. Ähm, Lord Peter hat ein großes Problem, er hat jetzt diese Frau vor dem Galgen gerettet und jetzt äh, müsste sie ihm dankbar sein, das will er aber nicht. Er will nicht, dass sie ihn am Ende nur liebt, weil sie ihm dankbar ist und sie will auch nicht, dass sie ihn genau aus dem Grund vielleicht nur sich in ihn verliebt, weil er sie gerettet hat. Und dieses, äh, diese, äh, dieses psychologische, äh, diese psychologische psychologische Kompliziertheit macht es interessant und macht's echt. Da werden echte Menschen auf einmal daraus. Und das Dilemma der beiden, das zieht sich noch wirklich über mehrere äh, Romane hin. Zum Beispiel ähm, Aufruhr in Oxford, da kehrt äh, Harriet Wayne in, ihre, äh, in, ihr, in ihr College nach, nach Oxford zurück. Ähm, Dorothy e. Sayers hat selber als, als Kind in Oxford gelebt und später auch sehr lange in Oxford gelebt und gearbeitet. Daher ist ihr ja das äh, auch sehr ans Herz gewachsen. Und sie hat da einen ganz großartigen Roman in ähm, einem ähm, Frauencollege äh, in Oxford geschrieben. Aufruhr auf auf in Oxford, ja. Und äh, der wirklich ganz interessant und einfühlsam und wirklich spannend. Obwohl ich jetzt zum Beispiel nicht mal weiß, ob in dem in der Geschichte auch nur ein Mord passiert ist, aber es geht äh, um, um ganz andere Geschichten. Dieses dieses äh, Bild eines Frauencolleges, eines Frauenstudiums in den frühen äh, Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in England, als das noch alles andere als selbstverständlich war, als Frauen noch um die Anerkennung kämpfen mussten, überhaupt studieren zu können und äh, auch so ein Frauencollege um eben diese Anerkennung kämpfen musste. Ähm, das macht es wirklich spannend. Die ganzen Charaktere, die Professorinnen, die Dozentinnen, die Studentinnen auch und zwischendrin die, äh, die, die erfolgreiche Kriminalautorin, die sich aber nicht traut, an ihr College zurückzukehren, weil sie zum einen nur Kriminalautorin geworden ist. Das ist auch ein, ein Spiegelbild dessen, was Dorothy L. Sayers wahrscheinlich empfunden hat, weswegen sie irgendwann mit dem Kriminalautorenschreiben aufgehört hat, äh, Kriminalromanschreiben aufgehört hat und sich wieder ihrer literaturwissenschaftlichen Arbeit äh, zugewendet hat. Ähm, die, 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 äh, äh, ist aber auch, dass, äh, äh, ja, Harriet Wayne gewissermaßen als gefallene Frau, in ihr altes College zurückkehrt. Denn da ist ja auch die gesellschaftliche Seite, die ja das, das Bild der Frau, die sich zum einen von einem anderen, von, die, die in Sünde mit einem Mann gelebt hat, die des Mordes angeklagt wurde, die zwar den Mord dann nicht begangen hat, beziehungsweise freigesprochen wurde, aber dieser gesellschaftliche Makel, der hängt dann an ihr und äh, Harriet Wayne schämt sich auch wenn sie äh, dann recht schnell feststellt, äh, dass diese Scham unbegründet ist, als sie dann in ihrem College ankommt, zum ersten Mal zum, zum ehemaligen Treffen und auch hier schöner, schöne Parallele, er hat gemeint, in ihrem, während ihrem Studium ist sie mit dem Fahrrad gefahren, äh, weil sie sich das Zugticket nicht leisten konnte und jetzt kann sie standesgemäß mit dem Auto fahren, weil sie als, mit ihren Kriminalromanen genug Geld verdient. Ähm, auch hier die Parallele zu Dorothy L Sayers, auf die ich vorhin mit langen angesprochen habe, ich mit langen Umwegen jetzt gekommen bin. Moment noch ein Stück. <lacht> die, der Husten geht schon wieder los. Das Interessante an den Figuren, an speziell Lord Peter Wimsey von Dorothy L. Sayers. Ich, ich, das ist immer so lang, der Name. Dorothy L. Sayers. Dorothy L. Sayers, meine Güte, mit dieses L. Ähm. Wenn man das jetzt mal vergleicht mit Poirot. Poirot ist, ähm, ich weiß nicht wie viele Jahrzehnte, der Hauptdetektiv von Agatha Christie gewesen. Und der ist direkt vom ersten Moment an. Das äh, ganze, ich glaube, der, der erste Roman müsste noch äh, zum, zur Zeit des Ersten Weltkriegs oder kurz danach spielen. Da wird Poirot schon als alt bezeichnet. Gut, alt kann alles Mögliche bedeuten. Nehmen wir mal an, er wäre Mitte 50 ist für einen jungen Menschen ja schon alt. Poirot hat sie, hat, war jahrzehntelang der Hauptdetektiv und er wird immer als alt bezeichnet. Am Ende müsste der nahezu 100 sein, wenn wir davon ausgehen, dass er vielleicht am Anfang schon 60 oder 70 war. Das ist ganz schwer. Er altert nicht, er entwickelt sich nicht wirklich. Äh, es, es, es gab Zeiten, in der äh, hat äh, Agatha Christie Poirot mal etwas egozentrischer und etwas eingebildeter beschrieben, dann wieder bescheidener. Äh, aber im Großen und Ganzen hat er keine persönliche Entwicklung, weil es keine Person ist. Dies Poirot verliebt sich nicht. Poirot ist nicht in Gefahr. Poirot äh, hat keine, keine Psyche, an, an, an der äh, er hat keine, keine Psyche, an der er arbeiten muss und an der er sich abarbeiten kann. Ähm, Poirot ist ein sehr unbeschriebenes Blatt. Der ist der kleine, träuge Belgier mit dem äh, Schnurrbart und dem Perfektionswahn, der gerne isst. Äh, aber äh, so viele Eigenschaften Agatha Christie ihm auch zuschreibt, er bleibt ähm, vollkommen flach und oberflächlich. Und das ist bei Lord Peter Wimsey überhaupt nicht der Fall. Lord Peter entwickelt sich von seinem ersten Auftritt bis zum Schluss stetig weiter. Und er altert auch. Er wird auch älter. Das ist wirklich interessant. Am Anfang wird er als junger Mann beschrieben und später wird er als äh, so mit Mitte, Ende 40 beschrieben. Die, die Zeit, die er braucht, um Harriet Wayne äh, zu heiraten, das ist realistisch in diesem Fall. Das ist nicht. Einfach schnell. Und er, äh, er hat ein Innenleben. Er hat eine Psyche. Lord Peter war im zweiten, äh Quatsch nicht im zweiten, der ist Veteran des Ersten Weltkriegs und äh, im ganz toller Roman ist äh, aus der Reihe Ärger im Bellona Club. The unpleasantness at the Bellona Club, glaube ich. The Unpleasantness, ganz toller Titel. Da, da geht es darum, dass ein äh, altes Clubmitglied tot im Sessel äh, aufgefunden wird und der Enkel äh, des, des, des alten Generals Fentiman, glaube ich, ähm, der Enkel, der Veteran des Ersten Weltkriegs war, bekommt eine Nervenkrise. Ähm, weil er an, äh, an PTS leidet, an posttraumatischen, äh, äh, posttraumatischer Störung aus dem Ersten Weltkrieg. Und er, 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 wirklich, er bekommt eine Krise, er fängt an zu lachen, zu schreien, zu weinen. Äh. Und es ist schon so interessant, wie, äh, wie das beschrieben wird. Die jungen Mitglieder des Clubs, die alten Mitglieder des Clubs, die empören sich darüber, über das ungehörige Verhalten dieses jungen Mannes. Die jungen Mitglieder, die die etwas ganz anderes erlebt haben, die auch alle im Ersten Weltkrieg waren, die haben Verständnis dafür, die wissen, was der durchgemacht hat und woher das kommt. Das ist so interessant, das ist so äh, ungewöhnlich, weil man ja häufig genau das Gegenteil erlebt. Die jungen Leute, die sind gefühllos, die haben noch nicht die Erfahrung, während die Alten, die haben die Erfahrung, die haben schon so viel erlebt. Und hier ist es genau umgekehrt, denn der Erste Weltkrieg war Ganz anders als jeder andere Krieg davor. Das war ein, 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 ein Krieg, der äh, ein, das, 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 den, den Unterschied zu den vorigen Kriegen, das kann man sich gar nicht vorstellen. Dieser Krieg wurde nach den Mitteln und Methoden der vorigen Kriege äh, geführt, aber mit der Technik des 20. Jahrhunderts, die diese Mittelart absurdum geführt haben. Dieser Stellungskrieg in den Gräben, das Senfgas, die die Unmenschlichkeit, das Abschlachten, das war alles in den vorherigen Kriegen so noch überhaupt nicht möglich, weil die technologische Entwicklung noch nicht so weit war. Und eben dieses äh, die, die, mit dieser technologischen Entwicklung die äh, gesellschaftliche Entwicklung dadurch, die gesellschaftliche Auswirkung, die gesundheitliche Auswirkung, die psychologische Auswirkung auf die Teilnehmer dieses Kriegs, auf die Veteranen, die äh, darunter ihr Leben lang leiden, gesundheitliche Schäden davon tragen psychische Schäden, die die alten Veteranen aus, was weiß ich, dem Burenkrieg überhaupt nicht nachvollziehen können, das, das ist so spannend und auch Lord Peter trägt ein Trauma mit sich und es kommt, ich weiß nicht, ob es im äh, Ärger im Bellona Club ist oder in einem anderen Roman auch mindestens einmal vor, dass diese, äh, dieses Trauma, diese traumatische, äh, diese traumatische Erfahrung sich bei ihm auswirkt. Er ist ohnehin ein sehr sensibler Mensch. Lord Peter ähm, tritt in der Maske des Clowns auf. Das ist so ein, ein Halodri, der ist nicht der älteste Sohn im Hause Denver, sondern ist der jüngere Sohn, also hat nicht so die Verantwortung, er muss nicht äh, ganz so repräsentieren. Er, er, er wirkt eher wie der Playboy, so, äh, mit seiner äh, immer etwas leicht naiven, leicht trotteligen Art, äh, täuscht er die Leute, wird für harmloser gehalten, als er ist und ist hochintelligent, aber auch hoch einfühlsam und hochsensibel. Und das merkt man immer wieder, in den Romanen kommt das durch, denn er wird ja nicht einfach nur von außen beschrieben, sondern man nimmt ja an seinem Gefühlsleben teil. Und äh, es gibt eine Stelle, da äh, steigert er sich so in seine Arbeit hinein und ist äh, emotional so involviert, dass er wirklich auch, äh, dass er selber mitten in der Nacht eine schwere, äh, schwere Nervenkrise durchmacht. Er wird dann von seinem Butler äh, gefunden, der, äh, der, der, der mit ihm zusammen im, im Krieg war, äh, als, als, als Ordonanz der sich dann um ihn kümmert, weil der weiß, was, was der andere durchmacht und äh, sich um seine Gesundheit bemüht und sich denkt, ach, er hat es wieder mal übertrieben, weil das schon häufiger vorkommt. Das ist etwas, das kannst du dir bei Agatha Christie nicht vorstellen. Ich meine, Captain Hastings, der P äh, äh, Partner von Poro, zumindest in den frühen Jahren, der ist selber Kriegsveteran. Du hast nicht das Gefühl, dass dem das irgendwie, was, dass, dass da irgendwas ist von Por auch von Poirot, der selber ja auch wohl im Krieg gewesen sein muss, ist das Einzige, was man äh, was man davon noch merkt, äh, ist, dass er äh, ein leichtes Hinken hat. In manchen Romanen wird er stärker, in manchen weniger stark ausgeprägt. Aber psychisch haben die beiden absolut nichts davon äh, nachbehalten und das ist bei Lord Peter Wimsey komplett anders. Und das das ist das, was diese Figur für mich so interessant. Der hat ein Gewissen, der hat, äh, eine, der hat eine Psyche, die arbeitet. Der, der, der klärt ähm, Verbrechen auf und steht da plötzlich vor, äh, weil, weil das seine große Leidenschaft ist. Eigentlich äh, ist seine eine große Leidenschaft, wäre es, antike Bücher zu sammeln. Diese große Leidenschaft wird zu seinem, sehr oft zu seinem Leidwesen äh, von der größeren Leidenschaft überdeckt, Kriminalfälle zu lösen. Und ganz häufig äh, stürzt das Lord Peter in die Krise, wenn er dann einen Mörder überführt hat, mit der Konsequenz auch zu leben. Mit der Konsequenz darin, dass er jetzt einen Menschen an den Galgen gebracht hat. Denn nicht jedes Mal ist der Mörder oder die Mörderin auch ein verkommenes Subjekt, das einem unsympathisch ist. Denn ganz häufig kommt es äh, auch genau ähm, kommt es auch ganz genau dazu, dass, äh, dass Lord Peter sich vor dem äh, Dilemma konfrontiert sieht, jemanden überführt zu haben, für den oder die er absolute Sympathien äh, äh, empfindet und sagt, das ist die letzte Person, die ich jetzt an den Galgen bringen will und ich muss das jetzt aber tun, ich habe das überführt und ich, ich hasse, äh, ich hasse mein, mein, mein Hobby, aber ich habe nichts anderes. Ich kann eigentlich nichts anderes. Und im, es, es gibt, er hat ähm, einen, einen, einen Partner, ähm, Inspektor Parker, später äh, Chefinspektor Parker, äh, später Chefinspektor und später auch Schwager von Lord Peter. Äh, dieser Partner, Partner ist eigentlich ähm, eine umgekehrte Einrichtung, also ein, eine, eine Umkehrung ähm, von etwas, was damals in den Romanen äh, üblich war. Ich hatte das am Anfang angesprochen. Ähm, ein normaler Polizist konnte nicht in, äh, in, in, in höheren Kreisen ermitteln, weil der da zum Teil einfach keinen Zugang hatte in die Salons der reichen Herrschaften, niemals, weil ein Polizist nicht aus dieser Schicht kam, weil ein Polizist keine Jurisdiktion hatte, weil ein Polizist sich nicht ausdrücken können, könnte die Sprache, er wäre einfach nicht akzeptiert. Dagegen kann jemand wie ein englischer Lord äh, ohne weiteres in den Salons und äh, äh, Landhäusern der, äh, der, der britischen Aristokratie und High Society ermitteln, weil der da den Zugang hat, weil der in diese Gesellschaft passt und in, diese, in dieser Gesellschaft hineingehört. Und deswegen hat man damals ganz häufig dem Polizisten einen Sidekick zur Seite gegeben, in Form eines meistens adligen Privatschnüfflers. Bei Lord Peter und Inspektor Parker ist es allerdings genau umgekehrt. Da ist der Polizist der Sidekick und Lord Peter, der Privatschnüffler, ist die, die Hauptfigur. Es stellt sich aber schon ziemlich bald heraus, die beiden sind ebenbürtig. Auch wenn Lord Peter die Hauptfigur ist, schafft es äh, Dorothy L. Sayers in ganz vielen Romanen Parker, der nüchtern ist, der methodisch und unauffällig ist, ein vollkommener Durchschnittsmensch, den trotzdem so interessant darzustellen. Auch mit all seinen langweiligen Eigenschaften. Der ist religiös, er liest die Bibel, er ist bieder, er ist brav, er ist konservativ. Und trotzdem schafft sie es, diesen Inspektor Parker als einen wirklich interessanten Menschen darzustellen, der eben nicht einfach nur der unzulängliche Sidekick des brillanten Detektivs ist. Also wir haben hier nicht das Phänomen Inspektor Lestrade zu Sherlock Holmes, sondern wir haben eine echte Partnerschaft zwischen den beiden die es eben auch äh, Inspektor Parker ermöglicht, äh, Morde aufzuklären, für die er eigentlich, äh, zu denen er keinen Zugang finden könnte. Ich hatte äh, am Anfang ähm, diskrete Zeugen ja erwähnt. Und wie gesagt, da geht es darum, dass der, der äh, Bruder von Lord Peter Wimsey, Lord Denver, ähm, Gerald, Lord Denver, Ger Gerald Whimsy, Lord Denver, der so und so viele Lord Denver, also ältester, höchster Adel des Mordes, verdächtigt wird. Und ganz am Anfang, ähm, das fängt wirklich direkt damit an, ähm, ganz am Anfang ähm, kommt es zu einer vorgerichtlichen Untersuchung, ähm, durch einen Dorfrichter aus, aus, dem, aus dem Ort, äh, weil es auf dem Land auf dem Landsitz der Familie Denver passiert ist, der dann irgendwann äh, betreten und kleinlaut, also der Richter, äh, feststellen muss, dass er hier ja gar nicht für zuständig ist, dass ihm die nötige, nötige äh, nicht nur Kompetenz, sondern auch äh, ähm, offizielle Zuständigkeit, das Wort fällt mir jetzt gerade nicht ein, fehlt. Denn ein britischer Lord darf nur von seinesgleichen gerichtet werden. Ganz faszinierend. Also die britische Lordschaft zu der Zeit, ich weiß nicht, wie das heute ist, möglicherweise immer noch. Ich weiß nicht, wie das äh, Gesetz ist, wenn jetzt zum Beispiel heute der äh, so und so viel der Earl von sowieso oder, also es, äh, naja, der König ist sowieso ein Fall für sich, aber. Äh, Prinz Harry oder William, äh, eines Verbrechens angeklagt und äh, werden in diskrete Zeugen, ist das dann so, dass äh, das House of Lords zusammentreten muss und quasi die größte Jury der Welt bilden, denn das gesamte House of Lords ist die geschworenen Jury im Mordfall gegen Lord Denver. Und es wird auch herrlich beschrieben, wie diese Lords alle in ihren Roben und Hermelinen und Kronen antreten. Ein, eine herrliche Szene, in der beschrieben wird, wie diese, wie der, wie der Haushofmeister des House of Lords versucht, diesen. diesen äh, ja, diesen Hühnerstall an Lords, von dem keiner an seiner Stelle stehen bleiben will, dazu zu bringen, ordentlicher Reihe und Formation, Einzug halten und sich auf die Plätze setzen, denen ihnen zugewingen werden, während die Lords einfach munter drauf los zwischen hin und her laufen und da einen alten Freund treffen und da einen alten Bekannten. Und alle in ihren Roben und Mänteln, ihren Roben, den, den Hermelin, der Hermelin! nein! Der, und der Herrn, den er da anhat, den Herrn Melin. Und die Dose auf dem Kopf. Ähm, die zwei, wer sich da erinnern kann. Lord äh, Brett. Äh, äh, wo ist Brett <lacht> vom Kopf, vorhin gehört? Lord Brett Wing, 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 Wing uh, Sinclair. <lacht> oh mein Gott. Ja, der zweite, der zweite Lord bereits der sich, der zweite britische Lord, der sich bereits äh, im Sumpf als äh, Privatdetektiv äh, tätigt. Meine Güte. Und es wird dann beschrieben, wie einsam und verlassen und klein und mickrig und vor allem zivil dieser arme Lord Denver aussieht, der als einziger in diesem riesigen Raum, das ist in irgendeiner, ich weiß nicht, Kathedrale oder wo, wo immer das House of Lords zusammentritt, äh, alle in ihren Aufmachungen und er als einziger im blauen äh, Räuberzivil, also im, naja, im, im eleganten blauen Einreiher, aber eben nur in Zivil. Das ist. Äh, und und wie, wie mickrig und klein und unzulänglich und verletzlich er dadurch wird. Das ist ganz toll beschrieben. Das ist wirklich, wirklich großartig. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich weiß ich gerade gar nicht. Ähm, irgendwo wollte ich abbiegen. <lacht> habe es nicht geschafft. Oder habe es geschafft, aber bin ich bin nicht wieder zurückgekommen. Hm, Ja, vielleicht ist auch einfach mal ganz gut so. Ähm, es gibt wirklich einige Romane und tatsächlich äh, finde also einer der, der meiner Lieblingsromane ist ähm, Aufruhr in Oxford, den ich erwähnt habe. Da kommt laut Peter erst ganz gegen Schluss vor und spielt fast eine Nebenrolle. Äh, sehr interessant. Ähm, äh, 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 diskrete Zeugen ist eine tolle Geschichte, auch mit sehr viel Einfühlungsvermögen für, äh, für das Opfer, für die Täter, für, äh, für die ganzen Beteiligten und vor allem alles unglaublich komplex. Gerade bei diskrete Zeugen äh, erlebt man Unglaublich lange Beschreibung, in der sich äh, äh, Lord Peter und Inspektor Parker auf Spurensuche begeben und eine Spur, die vom Landhaus ähm, wegführt über den Park, über einen Zaun, eine Mauer. Äh, und Diese Spur wird fast Zentimeter genau beschrieben. Es ist etwas, was zum Beispiel Poirot nie gemacht hätte, wofür aber andererseits Sherlock Holmes berühmt war, die Spurensuche. Und so eine Spurensuche kann ja furchtbar langwierig und langweilig sein. Und äh, Dorothy L. Sayers schafft es in diskrete Zeugen, diese Spurensuche spannend zu beschreiben, obwohl da wirklich nur zwei Leute quasi auf dem Bauch durch, durch den Wald roppen und äh, zehn Zentimeter äh, über dem Boden mit ihren Nasen eine, ein, eine, eine Spur verfolgen. Äh, und da... Die Dialoge, die sich dabei entspannen, die Gedankengänge, die Gedankengänge des äh, kreativen äh, Lord Peter zusammen mit dem äh, äh, methodischen, äh, die, die auf die, die Gedanken des methodischen Inspektor Parker treffen, das ist ohnehin eine großartige Kombination. Ähm wenn, wenn dann noch, es, es gibt auch noch so viele schöne andere Nebenfiguren neben diesen beiden. Da gibt es den Ehrenwerten Freddy Abasnert Der Ehrenwerte Freddy Abuznett, Der Ehrenwerte. Ähm, das ist auch so ein Wort. Da, da denke ich an den Ehrenwerten John oder äh, wie, wie, wie heißt der äh, der Fuchs aus Pinocchio. Da denkt man sofort an einen, einen, einen windigen äh, äh, Gebrauchtwagenhändler. Aber auch der Ehrenwerte, das ist einfach nur ein Adelstitel für, ich glaube, den jüngsten Sohn oder so bei... Äh, bei, 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 bei P.G. Woodhouse in, den Blenden, in der Blendings Castle collection gibt es den äh, ehrenwerten Galahad, The On Galahad. Das, das, wenn, wenn Stephen Frey das vorliest, sagt er vom ersten Moment an bis zum letzten, wenn der jüngste Bruder des, äh, ähm, des, 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 des Hauses, des Lord, jetzt habe ich den Namen vergessen, äh, erwähnt wird immer nur The On Galahad. Oder heißt, the on, The on", The Als Brite oder Britin weißt du das, was The On bedeutet. Das muss nicht erklärt werden. Peachy Woodhouse ist da ganz ähnlich wie äh, Dorothy L. Sayers. Ganz gewisse Dinge werden einfach nicht erklärt. Weil ähm, Dorothy L. Sayers zum Beispiel immer davon ausgegangen ist, dass. Äh, ihre Leserschaft ein gewisses Niveau mit sich bringt, ein gewisses Niveau an Bildung. Ähm, Dorothy hatte äh, sprach hervorragend Französisch, gutes Deutsch, hatte äh, ja, wie gesagt ja auch äh, Sprachen studiert und wenn ähm, in ihrem Roman Französisch gesprochen wurde oder Latein vorkam oder eine andere Sprache, dann blieb die unübersetzt. Das ist äh, Schon, schon ein Problem. Also Französisch bekomme ich hin, Latein, ja, habe ich ja nun leider auch lang genug gehabt, aber das kann man nicht voraussetzen. Es gibt da keine Übersetzung und teilweise sind das dann Dialoge, die recht wichtig sind oder Teile aus Briefen. Doris Yeltsayas hat sich da äh, nicht die Mühe gemacht, eine Übersetzung hinzuzufügen. Die gehen davon aus, das hat man gefälligst zu wissen, wenn man Romane liest, dann... <lacht> ist das hier... <lacht> Entschuldigung, jetzt muss ich doch mal das gegen den Husten machen. Hm. Naja, bevor ich jetzt hier äh, wo mich hinschmatsche und schlucke, glaube ich, möchte ich einfach mal diese äh, Folge auch, auch schon wieder abschließen. Ähm, ich empfehle es euch einfach. Es macht sehr viel Spaß, die Romane zu lesen. Es sind zum Teil auch ein bisschen eigenartig, weil es halt Romane sind, die äh, aus einer ganz anderen Zeit stammen. Ähm, in, in der ersten Geschichte der Tote in der Badewanne, da, da liest du die Beschreibung einer äh, Leiche, die in einer Badewanne äh, gefunden wird und du merkst direkt vom ersten Moment an mit den Spuren, da kann hinten und vorne das kann einfach nicht stimmen und äh, Du, du verstehst gar nicht, warum der, der, der Polizist, der da zuständig ist, das ist noch ein anderer Polizist, das ist noch nicht Parker, zu doof ist, diese Spuren richtig, richtig zu deuten, wie oberflächlich und schlampig da äh, diese, diese Leiche trapiert äh, wurde. Äh, man darf aber nicht vergessen, das war einfach damals noch nicht so üblich. Sherlock Holmes äh, war zwar... Äh, hatte es zwar vorgemacht, wie das mit Spurensuche und Spuren und deduktiver Logik und alles äh, vor sich ging, aber das war in äh, Kriminalromanen längst noch nicht so äh, längst noch nicht so gang und gäbe. Das war noch gar nicht so äh, eingefügt. sie äh, L. Sayers hatte zusammen mit anderen Kriminalautoren und Autorinnen den, ich gerade mal schauen, ob ich das hier habe, den Detection Club gegründet. Unter anderem war da auch äh, äh, Agatha Christie äh, beteiligt. Das muss ich gerade mal schauen, ob ich das hier auf Anhieb schnell finde. Wahrscheinlich nicht. Das, das ist auch... <lacht> ja, äh, Agatha Christie, G, äh, G.K. Chesterton. Ich glaube, das waren die Pater brown romane Bentley, Douglas Howard Cole, ähm, Ronald Knox. Und diese... Ähm, und eben Dorothy L. Sayers und dieser Detection Club, das ist eine, ähm, eine Vereinigung zur Förderung des Krimi klassischen Kriminalromans, so steht das hier. Und ähm, die haben sich zusammengetan, um gewisse Regeln in ihrem Roman einzuführen. Regeln, die eine gewisse Fairness gegenüber den Lesern <lacht> voraussetzen sollen, dass die Leser mit allen Hinweisen versorgt werden, dass äh, nicht irgendwelche vollkommen an den Haaren herbeigezogenen oder unfairen ähm, Schlussfolgerungen plötzlich im letzten Moment auftauchen. Auch gab es zum Beispiel einen, ähm, einen aus heutiger Sicht sehr eigenartigen Passus in diesem Regelwerk. Der Mörder durfte kein Chinese oder Asiate sein. Das klingt heute total absurd und äh, regelrecht rassistisch, war aber genau äh, aus genau Gegenteiligen, äh, das, äh, das Gegenteil war der Fall, denn in den Kriminalromanen, den, <lacht> den billigeren Kriminalromanen und schlechteren aus dieser Zeit, kam es einfach ganz häufig vor, sobald irgendwo ein dubioser Verbrecher auftauchte und der noch Asiate war, was ihn noch dubioser gemacht hat, dann war das auch der Mörder. Und das, das ist einfach zu der Zeit ein ganz, ganz billiger Kniff gewesen, denn der, der wahrscheinlich ein paar Mal ganz gut äh, funktioniert hat. Ich denke da jetzt an äh, Dr. Fu Manchu, aber meistens einfach nur billig und schäbig war und ähm, sowas sollte dann vermieden werden. Mit Rassismus hatte das wahrscheinlich nicht viel, <lacht>, überhaupt nichts zu tun. Naja und ähm, ich weiß auch jetzt gerade gar nicht, ob sich Dorothy Isaiah selber an diese Regeln äh, so ganz gehalten hat. Denn zum Beispiel ähm, aber auch Agatha Christie hat diese Regeln gebrochen. Zum Beispiel durfte der, ähm, der Detektiv nicht gleichzeitig der Mörder sein. Ähm, es gibt einen, mindestens einen Roman von Agatha Christie, mindestens einen Roman, in dem, wenn nicht der Detektiv, also in, einem, der Detektiv in einem anderen, der Ich-Erzähler sich am Ende als der Mörder herausstellt. Ich werde beide Romane nicht nennen. Leute, die mit dem Werk von Agatha Christie vertraut sind, ähm, könnten es wissen. Und ich, ich werde es aber nicht sagen, weil das echte, echte Spoilers sind. Ähm, sowas glaube ich, gehört eigentlich zum Regelwerk, dass das nicht passieren darf. Und ähm, ich weiß nicht, ob es zum Regelwerk des Detection äh, Clubs gehört, aber bei Agatha Christie war der Detektiv nie wirklich in Gefahr. Ähm, Poirot konnte unbewaffnet einem gefährlichen ähm, äh, Mörder auf den Kopf zusagen. Er konnte ihn überführen ohne Zeugen und musste keine Angst haben, dass der andere... Äh, sagt, sie sagt, ja, was, was willst du, du kleiner alter Mann? Ich habe eine Waffe in der Hand, ich schieße dich jetzt über den Haufen. Ähm, Poirot konnte sich immer sicher sein, dass der überführte Mörder dann auch äh, überführt blieb und britisch und fair genug war, sich äh, überführen zu lassen und ins Gefängnis zu gehen oder ja, die Sache in die eigene Hand nehmen und ehrenvoll Selbstmord begehen. Ähm, Miss Marple war nie, äh, nie in Gefahr. Wenn man jetzt an die Miss Marple-Filme mit Michael Rutherford denkt, ähm, da gibt es äh, immer wieder Szenen, in denen Miss Marple, ähm, in dieser Theatertruppe zum Beispiel, soll sie vergast werden. Äh, in den Romanen war Miss Marple nicht ein einziges Mal in Gefahr. Die saß schön in ihrem Wohnzimmer, hat gestrickt. Hat tit tit gesagt und äh, ich sag, das erinnert mich aber an den Metzgerjungen, der damals auch immer äh, die, die Zeitung geklaut hat oder irgend sowas. Ähm, während hier bei Dorothy L. Sayers, äh, die Helden und Heldinnen durchaus in Gefahr werden, durchaus verletzt werden, Lord Peter wird mindestens, also nicht nur, dass die, 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 die psychologisch, ähm, dass die, die, die Psyche deren Psyche in Gefahr ist, sondern auch körperlich sind sie in Gefahr. Sie sind nicht, also nicht nur psychologisch involviert, sondern auch körperlich. Lord Peter wird mindestens einmal angeschossen. <lacht> Inspektor Parker wird niedergeschlagen, weil er ähm, für Lord Peter gehalten wird. Ähm, Harriet Wayne, ich glaube, wird auch mindestens einmal entkommt einem Anschlag. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht sicher. Auf jeden Fall ähm, sind diese... Diese Helden, die stehen nicht außen vor, die sind durch, die stecken durchaus mittendrin und auch das macht das Ganze so interessant, die können nicht einfach den Abstand halten, denn die sind beteiligt an der ganzen Sache. Was bei Agatha Christie ganz häufig nicht so ist, jemand wie Miss Marple, die bestenfalls die Tante von irgendwem ist und Poirot, der einfach durch seine Rolle als Ausländer schon, als Außenseiter in dieser Gesellschaft äh, wirkt, aber wiederum zur besseren Gesellschaft gehört, weswegen er halt auch in den besseren Kreisen äh, verkehren konnte und ermitteln konnte. Aber äh, der war nie wirklich beteiligt. Der äh, Captain Hastings, der konnte sich verlieben. Und der war dann irgendwann auch nicht mehr dabei und war mit seiner Frau in Argentinien auf einer Ranch, hauptsächlich deshalb, weil er gerade Christi gemerkt hat, dass man keinen dummen Sidekick braucht, um den Detektiv brillant dastehen zu lassen. Und dummerweise äh, war halt Captain Hastings ein dummer Sidekick, anders als jetzt hier zum Beispiel Chefinspektor Parker, der alles andere als ein dummer Sidekick äh, war, oder äh, Lord Peters Butler äh, Bunter, der ein äh, hervorragender, äh, auf seine Weise ein, ein, ein guter Ermittler ist. Und jemand äh, mit, mit hervorragenden Te Qualitäten, zum Beispiel ist er ein äh, geübter Hobby- und äh, äh, Hobbyfotograf, äh, auf den sich äh, Lord Peter verlassen kann, wenn es darum geht, die Spuren festzuhalten. Und da, 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 das macht diese Figuren für mich so viel interessanter und greifbarer, weil so jemand wie Poirot, den bräuchtest du eigentlich gar nicht. Du, du könntest einfach auch einen allwissenden Erzähler haben, der das Ganze kommentiert und der dir irgendwann sagt, wer war jetzt der Mörder. Aber Poirot ist nicht wirklich in involviert. Lord Peter ist immer involviert. Der gehört immer dazu. Der ist immer mittendrin. Und obwohl er äh, als, als reicher Adelsspross äh, irgendwie außen vor sein sollte, weil er ganz viel, auch äh, nicht, nicht alle... Fälle äh, spielen sich in der High Society ab, durchaus nicht, aber schafft es trotzdem, dazuzugehören. Und jemand wie Harriet Wayne gehört sowieso in, in alle Schichten. Das ist, das ist das Tolle an dieser Figur. Die funktioniert immer, bringt aber ihre ganz eigenen Probleme mit, denn sie ermittelt als Frau in... Kriminalfällen, obwohl sie selber eigentlich gar nicht in Kriminalfällen ermitteln will. Sie wird da hinein verstrickt, aber sie selber ist ja keine Ermittlerin, keine Privatdetektivin. Und das in einer Zeit, in der sie als, äh, in der die die, äh, die, die die Stellung der Frau in England noch eine komplett andere war, Gleichberechtigung noch ein ganz anderes Konzept auch vor allem auch darstellte. Ähm, Miss Marple war äh, das war eine ganz andere Figur. Die konnte als alte Jungfer auftreten und musste sich auch da ähm, nicht behaupten und nicht beweisen. Ähm, jetzt habe ich wirklich den Faden verloren. So, das ist jetzt das zweite oder dritte Mal. Und ähm, ich glaube, das wäre jetzt wirklich besser. Ich lasse das mal. Ich werde noch mal ein paar von den, ähm, den, den, den Romanen nennen. Der Tote in der Badewanne, das ist der erste gewesen, diskrete Zeugen, das hatte ich gerade schon, keines natürlichen Todes, was war denn das noch, weiß ich nicht mehr, Ärger im Belona Club, ja, das ist die Sache mit, dem, mit den Veteranen. Starkes Gift, das ist die Geschichte, in der Lord Peter auf Harriet Wayne trifft. Five Red Herrings, fünf falsche Fährten. Interessantes Buch, Allerdings äh, auch ein bisschen schwer <lacht> zu verfolgen. Das spielt in einer, äh, ich, glaub in, ich glaube in Schottland oder zumindest im Norden der britischen Insel, in einem Ort, äh, in dem sehr viele Künstler leben. Also er spielt im Malermilieu. Ganz, ganz spannend. Äh, murder Must Advertise, äh, Mord braucht Reklame. Großartiges Buch, absolut fantastisch. Lest das, ähm, ihr, ihr schmeißt euch allein weg wenn ihr die ganzen Werbetexte lest. Es geht ja, das wird wirklich ausführlich beschrieben, wie damals in den, haben äh, wir von 1933 in den 30er Jahren in einer Werbeagentur gearbeitet wurde, wie die Werbetexter äh, gearbeitet haben, wie die Texte entstanden sind, wie der ganze Ablauf war einer Werbekampagne. Die Kunden, die da vor Ort, äh, die, 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 die dann zu, zum Besichtigungstermin kommen, kommen die die Krisen in die die gesamte Belegschaft gestürzt wird, weil die Kunden alles umschmeißen die Werbegrafiker den Textsatz es ist fantastisch es ist großartig der eigentliche Mord ist fast total nebensächlich am Ende und und es wird ein ein großartiges Cricketspiel beschrieben. Lord Peter war in seiner Jugend äh, Cricketspieler am Balliol College in, in Oxford. Und zwar ein ziemlich bekannter Cricketspieler und er lässt sich dazu überreden, in seiner ähm, ja, in seiner Tarnrolle äh, als äh, Mr. Death Breeden ähm, ein, bei, bei, bei dem firmen cricketspiel gegen die Cricket-Mannschaft irgendeines großen Kunden ähm, äh, mitzuspielen. Obwohl das durchaus seine Tarnung auffliegen lassen könnte. Man denkt sich, was ist das? Wenn, wenn, wenn der wirklich ein bekannter Cricketspieler war, dann muss man doch Fotos von ihm kennen. Nein, das spielt zu einer Zeit, in der die, die, die Medienpräsenz einfach noch nicht so groß war. Aber äh, jemand wie zum Beispiel, also jemand, der alle Cricketspiele verfolgt hat und der, es gibt da so eine Figur in diesem Roman, der der, der das ist der der Seniorchef der Firma, gegen die sie spielen, der konnte den dann erkennen und der hat dann laut, das, das muss Lord Peter Wimsey sein, so, jemand, so hat nur der und der geschlagen, äh, an dem Stil konnte ich ihn erkennen und das wiederum bringt Lord Peter in Gefahr, weil seine Tarnung auffliegt und dieses Cricketspiel. Etwas, von dem ich keine Ahnung habe. Ich habe keine Ahnung, wie Cricket funktioniert. Und es ist wirklich spannend geschrieben. Stephen Fry hat auch mal in einem seiner Romane ein Cricket-Spiel beschrieben. Lang und ausführlich und für mich vollkommen unverständlich. Und ich hoffe, das werde ich nie wieder lesen müssen. Wenn, dann werde ich es mir von ihm vorlesen lassen. Denn möglicherweise äh, als Audiobook ähm, The Liar, der, 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 der Lügner, der Lügner. Ähm, als Audiobook gelesen von Stephen Fry selber könnte das tatsächlich dann unterhaltsam sein, aber wenn man von Cricket sonst gar nichts versteht, bringt das nichts. Nur in Mord braucht, äh, in Mord braucht Reklame schafft es Dorothy L. Sayers, ein Cricket-Spiel zu beschreiben und es spannend zu beschreiben, obwohl ich keine Ahnung habe, was da eigentlich passiert. Ganz großartig. Ähm, was haben wir noch? Äh, Mord braucht Reklame. Der Glockenschlag. auf in Oxford. Hochzeit kommt vor dem Fall. In feiner Gesellschaft. Oh, der Glockenschlag. Auch die neuen Schneider. The, ähm, ja, m -m. Ähm, the Nine Tailors. Das ist eine der leider schlechten Geschichten. Ähm, Dorothy Elsayers hatte äh, so eine Eigenheit, sich äh, etwas zu akademisch in bestimmte Themen in ihren Geschichten ähm, zu verlieben. Und das ist in dem Fall, das äh, Intervallläuten, das ist eine ähm, äh, englische Tradition des Intervallglockenläutens, ähm, kann es sein, dass es zu Weihnachten oder zu irgendeinem anderen Festtag, ich glaube Weihnachten ist, in dem mehrere Glocken im Glockenstuhl von mehreren Leuten in Intervallen geläutet werden, in endlosen Intervallkombinationen und da hört sie nicht auf, das zu beschreiben. Und wenn du keine Ahnung davon hast und dich auch nicht dafür interessierst, ist das unwahrscheinlich anstrengend und dröge. Und am Ende stellt sich der Mordfall als etwas, die Aufklärung des, des vermeintlichen Mordes in dieser Geschichte als etwas heraus, dass, dass man als äh, versierter Grimmikenner ähm, vom allerersten Moment an wusste, ohne Probleme sagen konnte, ja, also warum habe ich da jetzt ein ganzes Buch für lesen müssen, für diese Aufklärung? Und warum musste ich gerade Seiten um Seiten die Intervalle abgedruckt durchlesen? Die Intervalle abgedruckt, das heißt, indem, ähm, ich glaube, es sind, lass es sechs Glocken sein, indem sie aufgelistet hat, die Glocken in welcher Reihenfolge die klingen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Erste Zeile, zweite Zeile. 1, 3, 2, 5, 4, 6. Dritte Zeile. 1, 5, 4, 2, 3, 6. Vierte Zeile. 6, 2, 3, 4, 5, 1. Dritte, nächste Zeile. Und das endlos lang. Du das durch nichts. Was, was, was soll das? Was soll das? Und das ist auch Dorothy L. Sayers. Es ist wie, wenn sie französische Texte nicht übersetzt. Sie geht davon aus, wer das liest, will das auch lesen. Na gut. <lacht> Bitte. Bitte. Uh, Bassmans Honey, Honeymoon, Hochzeit kommt vor dem Fall, ist eine der äh, äh, letzten Geschichten gewesen, in der ähm, Peter und Harriet dann tatsächlich geheiratet haben und in ihrer, auf ihrer Hochzeitsreise äh, in ein kleines äh, Dorf, wo sie ein, ein Landhaus gekauft haben, ähm, ja mit einer äh, Leiche in, in dem Haus konfrontiert werden. Auch eine wunderschöne Geschichte, und ähm, eine der letzten, es gibt noch eine allerletzte äh, Thrones Dominations in feiner Gesellschaft, die ähm, nicht mehr fertiggestellt äh, wurde und von äh, hier steht's, von Jill Patton Walsh fertiggeschrieben wurde. Ist sehr interessant, kann man, äh, kann, man kann man gut lesen. Ähm, es gibt noch eine äh, eine weitere Ausgabe von, von Jill Patton Walsh, ähm, wo steht es hier, Mord in mageren Zeiten, Lord Peters allerletzter Fall. Ähm, und das spielt während dem Zweiten Weltkrieg und ähm, basiert auf, äh, ja, äh, auf, auf Briefen, die äh, äh, Dorothy L. Sayers verfasst hat, nach, schon lange nachdem äh, sie keine Lord Peter Wimsey-Romane mehr geschrieben hat. Da hat sie noch äh, für, ich weiß nicht, welche Zeitung oder welcher, äh, welchen Verleger, äh, fiktive Briefe geschrieben von Lord Peter an seine Verwandten, beziehungsweise von Verwandten und Freunden an Lord Peter, der irgendwo im Zweiten Weltkrieg stationiert war. <lacht> ja. Und darauf basiert äh, diese, äh, ähm, dieser Roman in mageren Zeiten von, steht hier, 2002, ist auch schon wieder ein bisschen länger her. Mm, ja, also, ähm, im Großen und Ganzen, bis auf der Glockenschlag, äh, ich, ich weiß ja gar nicht, habe ich alles schon gelesen? Äh, ja, doch. Sonst die anderen müsste ich eigentlich alle kennen. Ist es wirklich, wirklich empfehlenswert, Dorothy L. Sayers zu lesen, wenn ihr britische äh, Kriminalromane gerne lest aus dieser Zeit und ähm, einfach schon alles gelesen habt, was es von Agatha Christie zu lesen gibt? Ich weiß, dass das eigentlich nicht möglich ist, aber ganz häufig hat man so dieses Gefühl, ich von ja alles von Agatha Christie. Und dann sagst du, nee, tust du nicht. Ähm, aber dann empfehle ich zur Abwechslung einfach mal, Dorothy L. Sayers zu lesen. Es muss nicht, muss nicht passieren, dass ihr die auch besser findet. Ich tue das. Ich finde die Romane von Dorothy L. Sayers besser als die von Agatha Christie. Aber äh, das ist ja wirklich eine Geschmackssache. Ich möchte es euch einfach mal empfehlen. Es würde mich freuen, wenn ich den oder der einen oder anderen ähm, ja, da eine kleine Leseempfehlung gegeben habe und vielleicht auf den Geschmack gebracht habe. Ja. So, ich sollte jetzt wirklich aufhören zu reden. Aber es geht mit dem Husten nicht mehr lange gut. Ich wünsche euch was und freue mich, dass ihr äh, mir bei dieser kleinen Solo-Darbietung hier im Sumpf zugehört habt. Wenn äh, ihr Lust habt, hinterlasst mir doch einen Kommentar. Hier www.der-sumpf.de oder auf Twix oder Facebook äh, findet ihr das auch oder kontakt äh, at der-sumpf.de oder Postkarten äh, oder ja schen schenkt mir viele Dinge, denn ich habe jetzt gerade ausgerümpelt und ich habe wieder viel Platz. Nein, um Gottes Willen, bitte schenkt mir erstmal nichts mehr. Es <lacht> ist schon echt es ist gar nicht so es ist ein Problem gewesen die Ausrümpelungsaktion Ausrümpelungs meine Güte, was ich hier alles rausgekramt habe wie Schliemann der irgendwann Troja gefunden hat unter vielen, vielen Schichten äh, habe ich zum Beispiel meinen alten Studentenausweis gefunden. So lange lag das Zeug ja schon. Immer noch eine Schicht, noch eine Schicht. Irgendwo war das Bernsteinzimmer und dann Troja und dann mein Studentenausweis. Und äh, jetzt habe ich es geschafft, hier, äh, hier raus äh, auszumisten. Das war eine, äh, der letzte Monat war ein, äh, ein, ein Marathon. Äh. Davon, vielleicht erzähle ich darüber mal äh, in der Nabelshow etwas ausführlicher. Ich verabschiede mich jetzt hier einfach von euch. Ähm, macht's gut. Und äh, ja, wir, wir hören uns dann. Tschüss. Und jetzt fällt mir noch was ein, natürlich, natürlich, wir sind ja im Sumpf, Lord Peter äh, äh, droht nämlich äh, auch einmal im Sumpf zu versinken, das klingt jetzt komisch, aber äh, es ist tatsächlich, ich glaube auch in diskrete Zeugen passiert äh, es, passiert äh, dass Lord Peter und sein Butler Banter bei schlechten Lichtverhältnissen, also im, im Nebel, im, im Moor unterwegs sind und Lord Peter in, den, äh, in, in ein Sumpfloch fällt und dort äh, zu ertrinken äh, droht, nachts bei Nebel im Sumpf. Und das ist wirklich spannend und dramatisch geschrieben, weil wie, wie da zwei sehr distinguierte, sehr reservierte äh, britische Gentlemen, ein Lord und sein Butler, um ihr Leben kämpfen. Und beziehungsweise der eine um das Leben des anderen kämpfen, das geht wirklich äh, an die Psyche richtig tief ran. Das ist sehr, sehr dramatisch. Ja, und damit ist äh, Lord Peter Wimsey nicht nur im Sumpf des Verbrechens, sondern äh, gehört auch quasi in die Kategorie Bücher, in denen ein Sumpf eine wichtige Rolle spielt. So sieht es einfach mal aus.